0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz? Leute mit Birgit Steinbusch. Martina Keller vielfach ausgezeichnete Medizinjournalistin mit großer Liebe zum Fußball, hat gerade das Buch ausgebracht Ran ans Leder«, spielt selbst bei Union 03 in Hamburg, ist Fan von Borussia Dortmund und muss nach der Sendung direkt den Zug bekommen, damit sie um 18 Uhr zum Anpfiff in Wembley zu Hause ist in Hamburg. Oder? Schön, dass Sie da sind. Ja, danke für die Einladung. Ich hoffe, das klappt mit dem Zug. Das kriegen wir hin. Sie haben ja sogar Ihren Urlaub so ein bisschen verschoben oder verkürzt, oder? In Griechenland für die Europameisterschaft. Habe
1: verkürzt habe ich Ihnen das das war von langer Hand geplant, weil ich ahnte schon, dass in unserem Dorf dieses Spiel oder diese Spiele nicht gezeigt werden. Und ich bin pünktlich zum Auftaktspiel des deutschen Teams wieder zu Hause gewesen. Gegen Dänemark waren Sie dann wieder da? Gegen Dänemark war ich wieder da und das ähm, Auftaktspiel überhaupt der Europameisterschaft habe ich noch in Griechenland erleben wollen. Aber wie erwartet in unserer Lieblingsbar, wo letztes Jahr die EM-Spiele der Männer per Beam übertragen wurde, war nichts es wird einfach nicht gezeigt. Der Costas hätte das für mich gemacht, aber war nichts. Der Costas.
0: Okay, sie haben Costas verlassen, sind zurückgekommen nach Hamburg und wenn sie die EM Spiele gucken, sind sie dann so eine Alleinguckerin oder gehen sie in die Kneipe?
1: Also im Moment ähm, war ich Alleinguckerin, weil ähm, ich will nicht abgelenkt sein. Ich bin so heiß auf die Spiele, dass ich mich voll konzentrieren will. Und so nebenbei plaudern ist nicht so mein Ding. Was ich schon mache, ist sonst die BVB-Kneipe. da. Das ist gut. Also da gehe ich sehr gerne hin. Aber diese Spiele schaue ich dann jetzt inzwischen auch mit meinem Freund. Der ist dann zwei Wochen nach mir auch aus dem Urlaub zurückgekehrt. Und was sagen Sie zu dem deutschen Team? Ich bin begeistert. Also ich habe es vorher gehofft, aber man durfte es nicht erwarten und die sind über sich hinausgewachsen. Ich fand fast jedes Spiel herausragend. Das letzte, da habe ich auch ein bisschen gezittert in der zweiten Halbzeit gegen Frankreich, aber ich finde, sie haben es mit einer unglaublichen äh, Disziplin, einer ja, Verteidigungslust, sagt die Bundestrainerin immer, und mit tollen Spielzügen und auch sehr viel Durchschlagkraft gewonnen.
0: Dann hören wir noch mal kurz die Bundestrainerin Martina Vos-Tecklenburg. Das war direkt nach dem Halbfinale gegen Frankreich. Wir freuen uns einfach. Wir haben davon geträumt. Jetzt ist dieser Traum wahr geworden. Jetzt fahren wir und dürfen wir das Finale in Wembley spielen. Und auch dort werden wir alles geben gegen eine unfassbar gute englische Mannschaft. Aber ähm, ja, fängt bei 0-0 an und dann lassen wir uns mal überraschen, zu was äh, wir noch in der Lage sind. Ja, fängt bei 0-0 an. Dann heute in diesem, wir haben es auch gerade in den Nachrichten gehört, Wembley ja in diesem Tempel. Was wird
1: das für ein Finale? Ja, also ich finde, die beiden besten Teams des Turniers stehen da im Finale und ähm, ich vollkommen verdient. Und für mich ist es ein bisschen so ein Revival. Mein allererstes Fußballspiel in Schwarz-Weiß 1966 zusammen mit meinen Eltern im Wohnzimmer. Da war ich sechs Jahre alt. Äh, das war auch Wembley, das war auch Deutschland gegen England. Aber diesmal sind es die Frauen. Und wer ja absolut gefeiert wird, Kapitänin Alexandra Popp. Was sagen Sie zu ihr? herausragend. Und ich fand es sehr lustig. Gestern hat ein ähm, Regionalligist, glaube ich, einen Bundesligisten aus dem DFB-Pokal ähm, rausgeworfen und der Kapitän hat ein Kopfballtor erzielt und dann hat er einen neuen Spitznamen bekommen, nämlich Alexandra Popp. <lacht> und er hat im aktuellen Sportstudio dann gesagt, das ehrt ihn. Heute
0: das EM-Finale der Frauen in Wembley, England gegen Deutschland. Es werden immer Vergleiche gezogen ja zum WM-Finale 1966 in Wembley. Und Sie haben es eben schon mal kurz angesprochen. Bei dem Spiel haben Sie sich damals in den Fußball verliebt. Sie waren
1: sechs. Wie war das? Also ich habe nicht mal Bilder des Spiels vor Augen aber ich weiß, dass es mich total ergriffen hat, diese Dramatik, die da ja auf dem Platz war. Und meine Eltern waren nach dem Spiel so fertig, dass die erstmal einen kleinen Spaziergang um den Block machen mussten. Und ich bin dann mit ihnen gegangen in ihrer Hand. Und ich weiß nur noch, dass ich diesen einen Gedanken hatte, wir sind Vize-Weltmeister. Ich war also gar nicht enttäuscht, dass die verloren hatten. Ich war voll ergriffen, dass sie so toll was geschafft hatten und habe mich ab da schon auf die nächste WM gefreut und habe angefangen zu spielen.
0: Und Ihre Eltern hatten sich damals dann auch extra einen Schwarz-Weiß-Fernseher
1: angeschafft, oder? Das weiß ich nicht, ob die sich für den Fußball, den Schwarz-Weiß-Fernseher angeschafft haben. Nein, mein Vater <lacht> war so ein mittelstarker Fan, obwohl er mich auch dann wenig später zum ersten Mal mit ins Stadion des VfL Bochum genommen hat.
0: Ruhrgebiet, da sind Sie groß geworden. Ja, genau. eine Ecke,
1: wo es sämtliche Traditionsclubs gibt ja. Ja, VfL Bochum, FC Schalke 04, die fand ich damals auch toll. Dann fand ich, das ist jetzt nicht Ruhrgebiet, aber nah dran, Borussia Mönchengladbach, die Fohlenelf damals äh, mit Netzer zum Beispiel, fand ich toll. Und also ich habe für viele Teams geschwärmt, aber mein Hauptclub war damals der VfL Bochum. Wann haben Sie denn angefangen zu spielen? Ja, mit sechs etwa. So freizeitmäßig. Etwa. Also wobei der Fußball war den Frauen im und Mädchen im Verein damals noch verboten seit 1955 und ich habe erstmal in der Nachbarschaft gespielt mit Jungs da. Ich habe auch versucht, Mädchen zu engagieren, so im Garagenhof oder im Park oder ähm, ein bisschen später bin ich dann auch auf den Platz vom LFC Lehr gegangen. Da war ich im Turn- und leichtathletik -Club. aber Fußball für Mädchen hatten die nicht. Aber ich habe dann geguckt, wenn irgendwelche Jungs in der Freizeit gekickt haben, stand am Rand und habe sehnsüchtigst zugeschaut, bis sie mich endlich haben mitspielen lassen. Und Sie waren das einzige Mädchen? Ja, ich war mal das Mädchen. Das, so haben Sie sie genannt? So haben Sie mich genannt. Da war ja keine Verwechslungsgefahr, es gab ja keine andere. Und ähm, ich war auch nicht, also ich war ein bisschen jünger als die, glaube ich, oder da waren jedenfalls Ältere dabei. Aber ich habe alles gegeben und habe mich da so reingekämpft und ich durfte, also in den Ferien war ich jeden Tag auf dem Platz. Reingekämpft, Grätsche gemacht? Ich habe auch sehr körperlich gespielt, also so, dass äh, später, ähm, also so auf dem Gymnasium, da, mit neun kam ich aufs Gymnasium und habe in jeder großen Pause mit den Jungs der Parallelklasse mit einem kleinen Tennisball gespielt und einer hat mal gesagt, die Keller spielt immer so hart und ich sollte nicht mehr mitspielen. Das war, glaube ich, der Hauptgrund, warum er das gesagt hat, aber es hat mich trotzdem sehr getroffen, denn das passte nicht zu meinem Selbstbild, ich wollte ja auch Mädchen sein und dann habe ich mich sehr auf das technische Spiel verle verlegt. Haben Sie Kicker gelesen statt Bravo? Auf jeden Fall. Ich habe nie Bravo gelesen und ich habe aber den Kicker seit meinem 12. Lebensjahr dann abonniert gehabt. Welche Fußballer fanden Sie denn sexy? Die Kremers-Zwillinge zum Beispiel oder den Mittelfeldspieler Jürgen Köper vom VfL Bochum. Ähm, auch noch andere, aber die fallen mir als erstes ein.
0: Und in Ihrem Tagebuch? Was sie dann gefunden haben, haben sie Spielzüge entdeckt, ja, dass sie damals gezeichnet haben. Ich meine, andere schreiben da rein, wann sie einen
1: Jungen zum ersten Mal geküsst haben und sie zeichnen Spielzüge. Also das habe ich schon auch reingeschrieben, aber ich habe Fußballer gezeichnet äh, und gemalt in jeden Lagen, auch während des Unterrichts. Also ich hatte ja den Kicker, ich wusste ja und ich hab, fand diese Gewe Bewegungsabläufe klasse. Also auch wenn sie in der Luftlagen, Fallrückzieher gemacht haben, getribbelt haben, habe ich alles äh, aufgezeichnet und manchmal musste ich auch einfach mir Luft machen. Also da gibt es ein knallbuntes Bild von einem ganz grandiosen Spiel, das nur noch nur so schreit, so wie ich damals geschrien habe.
0: Union 03 in Hamburg spielen sie heute und auf dem Cover ihres Buchs sitzen sie mit schwarz-roten Stutzen, schwarzem Trikot mit Stern. Ist das das Trikot von Union 03? Ja, das ist unser Trikot. So, und es ist nicht Kreisliga,
1: nicht Bezirksliga, die Frauen-Sonderklasse. Was bedeutet das? Naja, es war noch bis vor kurzem die Kreisliga, nämlich bis zur vorletzten Saison und davor war es die Bezirksliga. Aber unser Kader ist immer kleiner geworden, weil viele unserer Spielerinnen kleine Kinder haben und dann eben am Wochenende nicht immer auf dem Platz stehen können. Und ähm, wir hatten dann erst eine Spielgemeinschaft gegründet äh, mit BSV in Hamburg, aber äh, das reichte auch jetzt äh, vorletzte Saison nicht mehr und wir haben dann beschlossen, wir gehen aufs Kleinfeld, das ist die Frauensonderklasse 7 gegen 7, da braucht man am Wochenende Ende nur zehn Spielerinnen und da spielen wir jetzt. Und Sie spielen jedes Wochenende? Nein, wir haben nicht jedes Wochenende Spiele. So viele Partien sind da jetzt nicht angesetzt, aber doch so alle zwei, drei Wochen. Ja. Und es geht dann um die Tabellenspitze in der Frauensonderklasse? Genau, also wir, die Hinrunde wird äh, gespielt, danach dürfen die stärkeren Teams gegeneinander spielen, das haben wir letzte Saison geschafft und ähm, macht auch Spaß und ist auch Fußball. Ich habe ja früher als Mädchen immer auf Kleinfeld gespielt, äh, auch im Unifußball und da bin ich jetzt wieder. Welche Position? Meistens links außen, ich kann aber auch rechts außen oder offensives Mittelfeld, da bin ich flexibel. Okay, und Ihre Trainingszeiten? Ja, wir haben zweimal die Woche Training, mittwochs und freitags, und sonntags ist dann das Spiel. Und ähm, ja, mein Team ist eigentlich ein besonderes. Die haben sich. Damals, der Kern, hat sich beim Unifußball kennengelernt und hat dann beschlossen, wir wollen Wettkampf, wir wollen in einen Verein, hat sich dann Union 03 ausgesucht. Und der Kern ist noch immer zusammen. Aber man kann sich vorstellen, die sind von 2006 bis jetzt auch ein bisschen älter geworden. Also wir haben durchaus auch ähm, ein paar Frauen, die schon Anfang 40 sind. Wir haben aber auch 22, 25-Jährige dabei. Und, und Sie nicht. sind 62, ja? Ja, genau. Dann kommt lange, lange nichts, dann komme ich. Und klappt das gut so mit den verschiedenen Alterstrukturen. Ja, für mich ist es besonders schön, weil so viele interessante äh, junge Frauen auf einmal hätte ich sonst nie kennengelernt. Das ist schon ganz schön und ähm, ja, da gibt es keine Probleme. Also es gibt schon Themen, äh, über die wir uns austauschen können. Das sind jetzt nicht unbedingt die kleinen Kinder. Ich hatte keine Kinder, und aber ähm, da ist genug übrig. Sie lachen
0: ja auch in Interviews, ich könnte die Oma sein, aber das klappt
1: naja, vom Alter her kann nicht die Oma oder zumindest die Mutter der Spielerin sein. Das äh, steht fest. Aber ich habe nicht einmal eine komische Bemerkung von meinen Mitspielerinnen gehört. Also muss die Alte denn da auch immer noch mitspielen? Oder ähm, Also ich meine, gut, ich bringe ja auch meine Leistung auf den Platz. <lacht> Natürlich. Wie sieht's eigentlich mit dem Nachwuchs aus im frauen mädchen -Fußball? Wie erleben Sie das? Na, bei uns im Verein haben wir leider kein Mädchenteam. Das ist auch eine Frage dass, der Kapazität, also dass man Trainer, Trainerinnen hat, um die ja zu anzuleiten. Ähm, insgesamt denke ich, ähm, da muss man dann doch mal wieder den Vergleich mit den Männern machen. Wird der Mädchenfußball, ähm, ja, noch nicht so intensiv äh, gefördert wie der junge Fußball. Da hat sich viel getan. Es gibt auch jetzt die Chance, dass Mädchen jungen Teams mitspielen, wenn sie äh, das möchten und äh, gut sind. Und in den jüngeren Jahrgängen macht das eigentlich keinen Unterschied, ob man Mädchen oder Junge ist. Erst später nach der Pubertät wird der Unterschied krass oder krasser. Und ja, also aber da ist noch einiges zu tun an ja. Äh, man braucht Trainerinnen, man braucht Motivation für die Mädchen und natürlich Vorbilder, wie jetzt zum Beispiel das deutsche Nationalteam. 1966
0: beim WM-Finale haben Sie sich in den Fußball verliebt und der Fußball für Frauen war ja verboten. 1970 wurde er erst wieder in Vereinen erlaubt, aber dann hat es wahrscheinlich
1: noch ewig gedauert, oder? Er wurde erlaubt mit Auflagen, zum Beispiel durften die Frauen anfangs nur zweimal 30 Minuten spielen, sie sollten keine Stollenschuhe tragen im Winter, wegen der großen Kälte, sollten sie ein, halbe, ein halbes Jahr Pause machen. Also das ging sehr, sehr schleppend los. Es war noch lange hin, bis der DFB den äh, Fußball der Frauen gefördert hat. Das erste offizielle Länderspiel war erst 1982.
0: Was hat das für Sie bedeutet, dass es 1970 erlaubt wurde? Haben Sie dann mit Mädchen, mit Frauen gespielt oder noch weiter mit Jungs?
1: Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Also ich war ja mit Jungs unterwegs und in meinem Stadtteil gab es keinen Mädchenfußball 1970. Es in Bochum? Gab in Bochum, äh, in anderen Stadtteilen gab es dann Teams, aber die waren nicht in meiner Reichweite. Und ich habe dann einfach weiter mit Jungs gespielt, mit Jungs in meiner Klasse, mit Jungs aus der Parallelklasse, ähm, in jeder großen Pause, am Wochenende dann auf solchen Bolzplätzen. Ich bin so eine Straßenfußballerin und habe das bis zu meinem 21. Lebensjahr so praktiziert. Also später dann mit jungen Männern an der Uni, ja. Und dann bis zum 21. Lebensjahr und danach dann mit Frauen? Ja, dann bin ich an die Universität Göttingen gewechselt. Dort gab es ein ambitioniertes Frauen-Uni-Team und da habe ich zum ersten Mal mit Frauen gespielt und war natürlich klasse. Wir hatten auch einen sehr engagierten Trainer. Wir sind sogar einmal deutsche Unimeisterinnen geworden. Und ja, da haben mich Mitspielerinnen dann auch erstmals in einen Verein mitgenommen.
0: Was ist anders, wenn man mit Jungs, mit Männern spielt oder im
1: reinen Frauenteam? Die Frauen, mit denen ich dann anfing zu spielen, waren ziemlich gut. Aber es schult, wenn man als Mädchen mit Jungs spielt, weil die natürlich sehr körperlich, sehr bissig spielen. Mädchen sind oft anders, in ihren Bewegung anders sozialisiert. Die haben oft Hemmungen, so reinzugehen in die Zweikämpfe. Das ist gerade etwas, was der Fußball ähm, einem Mädchen auch vermitteln kann. Eine ganz andere Bewegungssozialisation. Ich habe das geliebt, ich mochte auch die Grätschen. Und es fördert, wenn Mädchen mit Jungs zusammen kicken. Also ich habe davon, denke ich, profitiert, äh, weil ich dann mir eine ganz gute... Körperlichkeit und auch so eine Technik angeeignet habe und Heute ist es so, dass der DFB seinen Top-Talenten empfiehlt, so lange wie möglich in Jungsteams mitzukicken. Das ist möglich und ähm, ein, ja, ein sehr gutes Beispiel ist Lena Oberdorf. Ein die Jahrhunderttalent. Jetzt, ja, ja, die jetzt bei der Europameisterschaft wirklich Furore macht und sehr gute Partien abliefert. Die hat bis 16 mit Jungs gespielt und ist dann fast nahtlos in die Frauenbundesliga gewechselt und auch sehr schnell Nationalspielerin geworden.
0: Aber man braucht schon auch ein breites Kreuz, oder, wenn man
1: nur mit Jungs, mit Männern spielt? Das braucht man, man braucht auch eine Entschiedenheit und ich würde auch sagen, es soll immer die Möglichkeit geben, dass Mädchen unter sich spielen, weil es natürlich auch, ein, die haben auch andere Themen und äh, nicht jede mag das, äh, mit den Jungs dann zu konkurrieren. Es soll beide Möglichkeiten geben und das war damals überhaupt nicht gegeben. Borussia Dortmund, das ist ihr Verein, ja, da schlägt ihr Herz.
0: Und, aber ich meine, in puncto Frauenfußball ist der nicht weit vorn, der Verein.
1: Sehr enttäuschend bislang gewesen, sehr enttäuschend. Also ich äh, habe jetzt äh, verfolgt, dass sie seit letztem Jahr ein Team haben, das aber ganz unten in der Kreisliga anfängt, jetzt auch den Aufstieg geschafft hat und dann den Durchmarsch in die Bundesliga machen soll. Aber ich war schon sehr enttäuscht, dass mein jetziger Lieblingsverein den Frauenfußball ignoriert hat bis äh, zu vergangenem Jahr. Aber einmal BVB, immer BVB? Ja, man kann Fan sein nicht ändern, das ist... Das geht nicht mit dem Verstand, sonst wäre ich vielleicht Fan von SC Freiburg oder Union Berlin oder natürlich FC St. Pauli, die ich alle toll finde. Aber ich, es hat mich irgendwie so erwischt, So, das war um 2010, 2011 rum, als der BVB zweimal Meister wurde, als mich der Fußball wieder so voll äh, ja, gepackt hat. Und das kann man dann nicht mehr abstreifen. Also Fan sein ist keine Entscheidung. Das passiert und dann ist man verloren. Sie sind Fan von Borussia Dortmund wegen Jürgen Klopp. Ja, wegen Jürgen Klopp. Ich glaube jedenfalls, dass das sein Witz und natürlich auch die Erfolge, die er damals mit dem BVB erzielt hat, so um 2010, 11, 12 rum, dass mich das gefesselt hat und wieder voll zum Fan gemacht hat.
0: Sie gehen, um die Heimspiele zu gucken, immer in eine Fußballkneipe in Hamburg. Da werden Sie auch mal laut. Da habe ich eine kurze Szene.
1: Lässt er sich fallen, der Idiot. Oh, so eine Schwalbe! zwei Scheiß. Sie hat den da Gibt's doch gar nicht. Ja,
0: das ist die freundliche Martina Keller, die wir heute hier erleben. Ja, werden sie zum Tier bei den
1: Spielen? Naja, also da kommen zumindest andere Seiten von mir hervor, die vielleicht nicht so schmeichelhaft sind. Und ich bin. Ehrlich gesagt, froh, dass in diesen Fußballkneipen äh, eigentlich immer nicht Menschen sind, die mich kennen. Also meine üblichen Freunde, die gehen da nicht hin. Und ich bin da, ich, manchmal fühle ich mich wie Rumpelstielchen. Oh, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstielchen heiße. Und dann, ja, bin ich schon eine andere Person, würde ich schon sagen, ja. Gehen Sie in voller Montur dahin? Nein, das hatte ich nie. Also ich habe nicht ein einziges Trikot jemals besessen. oder Keine irgend... Bettwäsche vom BVB? Nie, also das brauche ich nicht. Ich habe allerdings, mein zweites Patenkind hat mir so ein Logo gebastelt aus solchen ähm, Plastikteilen, ähm, die man so bügeln muss. Und das hängt bei mir im Flur. Das schon, aber sonst nichts. Gut, und dann gibt es ein Patenkind, Jasper,
0: ist jetzt irgendwie Anfang 20. Den haben Sie mal mitgenommen und dem waren Sie peinlich.
1: Da dachte ich ja auch, oh mein Gott, was habe ich da für eine Patentante?
0: Nur Fußball verrückt. Man könnte auch ein bisschen leiser diese Begeisterung öffentlich machen. Aber ich glaube, eine Patentante darf das ja auch mal sein, oder? So also bin ich in anderen Situationen peinlich. Eine Patentante darf das mal sein. Wie war das, Ihr gemeinsamer Besuch in dieser Fußballkneipe?
1: Es war für ihn sehr langweilig, glaube ich. Außerdem war das Spiel, glaube ich, langweilig. Ich meine, der PvB hätte klar verloren, ausgerechnet gegen die Bayern. Aber, also, er hat schon mit mir ein bisschen zu leiden gehabt, weil als er klein war, bin ich, wenn ich zu Besuch kam, bin ich gleich mit ihm vors Haus kicken, mit ihm und seinen beiden älteren Brüdern. Und er hat mich sogar dann irgendwann begrüßt mit den Worten, sollen wir sofort Fußball spielen? Und ich habe natürlich begeistert Ja gesagt, weil ich dachte auch, der Jasper wird vielleicht ein kleiner Fußballer. Das wäre doch schön, da haben wir was Gemeinsames. Und später habe ich gemerkt, der Junge geht in den Tischtennisverein, der fährt viel Fahrrad und noch später hat er mir gestanden, dass er das nur mir zuliebe immer so gesagt hat. Und naja, da ist meine Mission gescheitert und <lacht> man hat es nicht in der Hand, was die Kinder dann gerne tun. Sehen Sie denn jedes Heimspiel wirklich, das BVB? Also es muss schon viel passieren, damit ich die Heimspiele nicht angucke. Entweder ähm, zu Hause am Laptop oder in der Kneipe natürlich am liebsten muss ich schon gestehen, dass ich meinen ähm, Terminkalender ein bisschen danach ausrichte. Ich sage mir immer, man muss Prioritäten setzen. Ich kann auch mal was anderes machen am Samstagnachmittag. Aber wenn ich dann so die Wahl habe, man kann es ja so ein bisschen na, organisieren. Und dann ergibt es sich dann doch immer so, dass ich Zeit habe, um zu gucken. Aber dann finde ich erstaunlich bei dieser
0: Fußballbegeisterung, dass Sie 25 Jahre oder so keinen Fernseher hatten. Dann immer Radio
1: gehört? Also die, die Bundesliga-Schlusskonferenz oder? Naja, also es war schon so eine Zeit in meinem Leben, wo ich ein halbwegs vernünftiger Mensch war, kein Fernseher hatte, ein weniger, viel weniger Fußball geguckt habe und ich war immer Fußballaffin. Ich habe auch immer sporadisch gespielt, aber da gab es eine andere Leidenschaft in meinem Leben, den Tango Argentino und das hat mich auch sehr gepackt. Und ich bin viermal die Woche dann in die Milongas gegangen und da war nicht so viel Zeit für den Fußball übrig. Da haben sich so ein bisschen die Gewichte verschoben. Ja, und es ist tatsächlich so, dass es mich dann eben so ab 2010, 11 wieder gepackt hat, weil auch beim Tango die älteren Frauen bleiben sitzen. Und da hatte ich dann eine Tango-Krise. <lacht> <lacht> ja, und beim Fußball ist es so, es gibt zwar keine Seniorin-Team, weil ja zu meinen Kindertagen der den Frauen, Mädchen, das Fußballspielen verboten war. Aber ich kann ja noch mitkicken bei den jüngeren Frauen. Und na naja, so bin ich da wieder reingerutscht. Und der Fußball hat dann wiederum den Tango abgelöst vorerst. Medizinjournalistin, mehrfach ausgezeichnet.
0: Themen wie Transplantation, Leichenhandel, Sterbehilfe. Und auf der anderen Seite kamen ja irgendwann dazu Fußballreportagen. Also Fußball dann nicht mehr nur privat,
1: sondern auch beruflich. Ein Ausgleich? Ja, das war gedacht, dass ich als Entspannung oder als Abwechslung auch zu meinen sonstigen Recherchen und ich hatte mir eigentlich als junge Journalistin verboten, auch noch über Fußball zu arbeiten, weil ich dachte, ich bin sowieso schon so fußballaffin und sportaffin, wenn ich das dann auch noch beruflich zu meinem Thema mache, das tut nicht gut, dann endet mein Horizont irgendwann an der Torauslinie, das geht gar nicht. Aber dann so mit 55, also 2015, dachte ich, jetzt kann ja nichts mehr passieren und dann habe ich wirklich auch das Bedürfnis gehabt, mal leichtere Themen, dachte ich, spielerische Themen zu machen und ja. Teilweise ist das gelungen, teilweise auch nicht.
0: Ja, Sie sagen gerade so, ich dachte, es wäre ein Ausgleich, etwas leichteres. Ja, Was ist denn schwer am Fußballjournalismus oder anders?
1: Naja, womit ich nicht naiverweise nicht so gerechnet hatte, ist, dass im Fußball ja ein großes Geschäft ist und dass der Zugang zum Beispiel zu... Spielern, zu Clubverantwortlichen, zu Trainern, sehr kontrolliert wird von den Vereinen. Es geht da um viel Geld und ein Kollege der Süddeutschen Zeitung ähm, hat das mal ganz schön beschrieben. Er meinte, früher, als das noch nicht ganz so kommerzialisiert war, da konnte man sich mit einem dem genialen Bayern-Spieler Lisa Razou im Café verabreden. Der kam dann zwar eine halbe Stunde zu spät, aber dann hat er zwei Stunden aus dem Nähkästchen geplaudert. Heute äh, sitzt man da mit einem jungen Spieler, der Pressemann nebenan und der Spieler sagt Sätze, die er wahrscheinlich in irgendeinem Coaching gelernt hat, so wir, ich muss dem Team helfen und ich bin dankbar, dass ich meinen Teil beitragen kann und also Sachen, solche Floskeln, als würde er sich für einen Job im diplomatischen Dienst bewerben und Sachen, die kein Fan lesen oder hören will. Naja, und das ist alles sehr abgewogen und ähm, wenig authentisch finde ich, was man da oft bekommt und wie gesagt, der Zugang ist manchmal schwerer als ein Vorzimmer eines Chefarztes zu überwinden. Man erlebt es auch gerade,
0: finde ich, äh, im Unterschied jetzt Männer-Frauen, die Spiele bei der Europameisterschaft in England. Die Frauen hinterher, die geben irgendwie ganz andere Interviews, also ist so das Gefühl, ist so der Eindruck, als die Männer. Ja, sie sagen mehr, sie sind unbeschwerter.
1: Ja, ich glaube, der Fußball der Frauen ist ja noch nicht so sichtbar wie der der Männer und noch nicht so durchgetaktet und so, ähm, ja, so viel Geld ist ja auch nicht im Spiel und die Spielerinnen sind da, ja, die sagen mehr. Also ich finde auch, man erfährt wirklich etwas in diesen Interviews und auch etwas manchmal, womit man vielleicht nicht gerechnet hat, es ist nicht so schablonenhaft wie viele der Interviews mit ähm, männlichen Spielern in der Bundesliga oder aus der Nationalelf. Auch gestern der Auftritt von Alexander, Alexandra Popp,
0: Kapitänin ja bei der Pressekonferenz mit Schnurrbart, den sie sich aufgeklebt hat. Ja, Kappe verkehrt rum aufgesetzt. Also sowas sieht man sonst vielleicht. Thomas Müller oder der würde es machen.
1: Thomas Müller ist äh, eine schöne Ausnahme, der ist meist origin, äh, originell. Ja, Alexander Popp hat da, glaube ich, das Titelbild einer Zeitschrift ähm, aufgegriffen in der Pressekonferenz. Äh, da wurde sie, ähm, glaube ich, als ja, Mann verkleidet, äh, als äh, neue Sturmhoffnung für Katar, äh, für die Weltmeisterschaft der Männer, dem Hansi Flick angeboten. Und sie hat das dann äh, karikiert, also hat sich diesen Schneuzer dann aufgetan und mit tiefer Stimme äh, den, die neue deutsche Sturmhoffnung. Gespielt. Das war sehr lustig, fand ich. Frauen im Fußball. Sie
0: haben vor fünf Jahren für die Zeit eine Reportage über Bibiana Steinhaus gemacht, die erste Schiedsrichterin in der Bundesliga. Sogar die New York Times hatte damals über sie geschrieben. Ja. Und sie arbeitet heute für die englische Schiedsrichtervereinigung. Der Titel ihres Artikels war Alles hört auf diese Frau.
1: Haben die Männer auf sie gehört? Auf dem Platz auf jeden Fall, würde ich sagen. Sie hat in ihrer Zeit in der ersten Bundesliga keine einzige rote Karte gezeigt. Und das spricht ja dafür, dass sie mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Auftreten, mit ihren Entscheidungen sehr akzeptiert war. Aber wie lange hat das gedauert, bis sie da war? Das hat ungewöhnlich lange gedauert. Ich will mich jetzt nicht festlegen, ob sie... Acht Jahre in der zweiten Liga gepfiffen hat. Auf jeden Fall viel länger, als es der normale Weg des Aufstiegs ist für Spitzenschiedsrichter. Und ich glaube, das hing auch damit zusammen, dass einige Männer in der damaligen Elitekommission ihr das nicht zutrauten, die erste Bundesliga. Also ihre Leistungen stimmten und
0: sie meinen, es lag daran, dass sie kein Mann war, dass es so lange gedauert hat.
1: Also in der vorletzten Saison bevor sie aufgestiegen ist, also nominiert wurde, haben ihre Leistungen laut Bildzeitung, die ich sonst nicht so gerne zitiere, wohl sehr gut gestimmt. Sie war glaube ich die beste, aber sie wurde dann noch nicht nominiert und dann gab es einen Wechsel an der Spitze der Elitekommission. Lutz Michael Fröhlich hat das übernommen, ein sehr kommunikativer Mann und dann ist sie aufgestiegen. Sie haben sie ja auch mehrfach getroffen, ja, wie haben Sie sie erlebt? So als Typ eine sehr reflektierte Frau, eine m, Frau, die m, weiß, was sie will ähm, und ähm, die schon auch einiges eingesteckt hat, für ihr großes Ziel in der Bundesliga zu pfeifen.
0: Es gab da so Situationen, äh, Franck Ribery zum Beispiel, oder? Hat ihr die Schnürsenkel aufgemacht? Da hat sie ja sehr lässig reagiert. Das hätte er niemals bei einem
1: Mann gemacht, oder? Das hätte er bei einem männlichen Schiedsrichter nicht gemacht. Sie hätte ihn dafür vom Platz stellen können, aber das hat sie ähm, charmant gelöst und sie hat viele solche Situationen äh, sehr gut gehandelt. Also Sie hat schon Grenzen gesetzt, also als einmal ein späterer Nationalspieler, Karim Demir Bay, sagte zu ihr, Frauen haben auf dem Fußballplatz nichts zu suchen oder im Profifußball, da hat sie diese Sache auch gemeldet, da war eine rote Linie überschritten und der ist dann auch mehrere Wochen gesperrt worden, aber sie hat vieles wirklich durch ihre Art, durch ihre kommunikative Art und ihre souverän, ihr souveränes Auftreten gelöst.
0: Aber sie ist bis heute die Erste und Einzige in der Fußball-Bundesliga der Männer. Ja,
1: also äh da gilt es auch viel zu tun, um junge Frauen zu ermutigen, diesen Weg zu, auch zu beschreiten und Bibiana Steinhaus ist das ideale Vorbild dafür. Es ist ja auch eine sehr große Leistung, in diesen Ligen zu pfeifen. Das sind Leistungssportler alle und die, ähm, äh, das sind auch Profis. Das muss man sehen ähm, und es ist sehr, sehr schade, finde ich, dass sie jetzt für den englischen Verband eine Spitzenposition besetzt und das nicht in Deutschland tut, wo sie ja dann noch mehr bewirken könnte, auch für, für uns unseren Verband und ich weiß nicht, ob man ihr eine vergleichbare Spitzenposition nicht geboten hat. Ich bin keine Insiderin, ich kann das nicht beurteilen, aber ich denke, da das wird schon seine Gründe haben und Bibiana Steinhaus ist ja eine Frau, die sich auch ähm, politisch engagiert in der Gruppe Fußball kann mehr von ähm, acht prominenten Frauen im Fußball, zum Beispiel unsere Nationaltorhüterin Almut Schuld oder Katja Kraus, die ähm, äh, für den HSV im Aufsichtsrat einmal saß und diese äh, Frauen wollen, dass äh, den äh, anderen Frauen mehr äh, Chancen geboten werden, auf allen Ebenen, nicht nur auf dem Platz als Schiedsrichterin, als Spielerin, sondern auch in Verbänden, in den Clubs, in äh, Gremien, Präsidien, Aufsicht Treten. Die wollen eine Quote von mindestens 30 Prozent bis 2024 und das ist eine sehr berechtigte Forderung. Die Europameisterschaft
0: in England, wir erleben da gerade eine unglaubliche Begeisterung. Die Stadien sind voll.
1: Welchen Stellenwert hat Frauenfußball in England? England hat die einzige Profiliga in Europa, das heißt die Spielerinnen dort können alle von ihrem Job leben, sie haben oft die Infrastruktur der Männerclubs, die sie mitnutzen können, also guten Staff, gute Trainingsplätze, gute Spielplätze und all das zahlt sich aus. Man sieht, die Mannschaft steht im Finale und hat bisher großartig performt. Wir hatten hier
0: diese Woche auch die Diskussion Gehälter, ja, Männerprofis, Frauenprofis und dass es da wirklich große Unterschiede gibt. Und dann war so der Ansatz, zumindest die Prämien sollten sich doch angleichen. Die Frauen kriegen jetzt, falls sie den Titel holen, 60.000. Die Männer hätten letztes Jahr, wenn sie es geschafft hätten, 400.000 bekommen. Wie
1: sehen Sie das? Naja, also die Nationalspielerinnen selber haben gesagt, sie waren jetzt mit dieser Prämie zufrieden. Es gibt aber Verbände, die schon gleiche Prämien zahlen, sogar mehrere der Teilnehmerländer dieser Europameisterschaft. Da sind noch Schritte zu gehen, aber was die Spielerinnen auch immer betonen und auch die Bundestrainerinnen jetzt in der Pressekonferenz vor dem Spiel, es geht auch um equal play, nicht nur equal pay. Das heißt, sie wollen gute Bedingungen, um ihren Sport ausüben zu können. Die möchten, dass in der ersten und zweiten Liga die Frauen von ihrem Job leben können. Sie wollen gute Nachwuchsarbeit. Sie wollen mehr Sichtbarkeit. Diese Europameisterschaft war ein gutes Beispiel, weil die ARD und die ZDF alle Spiele gezeigt hat, entweder im Fernsehen oder als Stream. Aber das muss jetzt weitergetragen werden. Das muss jetzt auch in die nächste Saison kommen. Und das darf nicht wieder verpuffen, puffen diese Aufmerksamkeit, die der Frauenfußball sich jetzt erspielt und erkämpft hat.
0: Das ist die Zukunft. Wir gucken auf 18 Uhr heute. Wembley, 90.000, ja, England, Deutschland. Und hören noch mal Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kurz vorher, wie es ihr geht.
1: Ähm, ruhig bin ich, gelassen bin ich, voller Vorfreude. Ich weiß, was die Mannschaft kann. Wir freuen uns einfach, wir genießen gerade echt jeden Moment. Wir sind hier in einem tollen Umfeld, wir freuen uns auf ein großartiges Fußballspiel und wir sind bereit, alles zu geben. Ja, das klingt gut, oder? Das klingt sehr gut und ich glaube, das deutsche Team hat nichts mehr zu verlieren. Sie haben mehr geschafft, als man ihnen jemals vorher zugetraut hatte und Sie können jetzt nochmal einen draufsetzen. Sie lieben am
0: Fußball, dass es immer wieder Wunder gibt. Bei uns gibt es am Ende ein kleines Geschenk. Das ist jetzt nicht das Wunder. Aber es ist ein Buch, wie die Steeple cinderby Wanderers den Pokal holten. Ja, Es ist ähm, ja eine bunte Truppe von Amateuren, die rockt den FA Cup. Der ist ja so vergleichbar mit dem DFB-Pokal. Den Ort im Norden von England gibt es wirklich. Alles andere ist einfach nur ein Wunder, eine wunderbare Geschichte. SWR 1 Leute mit Martina Keller. Ich Großartig, mich sehr, herzlichen Dank. Dass Sie bei uns waren. Zum Finale jetzt Football's Coming Home, die Three Lions und Sie müssen los. Der Zug fährt, damit Sie rechtzeitig zum Anpfiff in Hamburg sind. Genau, ich ran jetzt. Tschüss. Tschüss.
1: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.